0: Hej, jeg skal hente en stok. Er der en lyserød stok? Ja, det er det. Jeg har lige købt min første mobility stok, og den er pink.
1: hallo.
0: Ej, hvor er den flot. Ja, min nye stok får en del opmærksomhed. Og diskussionerne handler ikke kun om, hvilken nuance af pink den er. Jeg, jeg kan ikke skelne mellem pink og lyserød. Jeg kan ikke huske det. Det
1: er lidt skarpere, <laughs> det, det er pinkfarvet. Der er også noget, der hedder
0: gammel rosa. Er den ikke cyklamen? For i Danmark er der bred enighed om, at blindestokken den er hvid. Og dansk blindesamfund, hvor jeg arbejder, anbefaler, at stokken er hvid og ikke alle mulige andre farver. Så hvorfor køber jeg en pink stok? Fordi jeg simpelthen bare elsker pink. Min telefon er pink, min pengepung er pink og min brødrester, den er også pink. Og hvorfor laver jeg så en podcast om det? Det gør jeg, fordi min mission med alt det, som ingen ser, er at undersøge, vise og debattere livet som synshandicappet. Og jeg synes, samtalen om den farvede stok er vigtig at tage. For det handler ikke bare om farven på ca. 150 cm metalpind. Det handler om meget mere. Synskonsulenten siger, det handler om sikkerhed.
1: Og hvis man har nemmere ved at tage en farvede stok i hånd, så synes jeg jo stadigvæk, at den farvede stok kan noget.
0: Det kan handle om identitet. Den viser lidt af min personlighed. Og så handler det om et stærkt symbol, der siden 1930 har betydet sikkerhed og genkendelighed for os synshandikappede i en senere verden. Formanden for Dansk Blindesamfund, Ask Abildgaard, siger, Det er for Dansk Blindesamfund helt essentielt, at der værnes om det umisforståelige symbol, som den hvide stok er. Når vi alle som synshandicappede står sammen om at bruge den hvide stok, står vi sammen om at bevare forståelsen for stokken i den sene verden. I dette afsnit vil jeg se lidt nærmere på, hvorfor er der er begyndt at dukke farvet blindestokke op. Du lytter til alt det, som ingen ser. Det her afsnit hedder En del af mig. Hvis du går med blindestok eller burde gå med blindestok, så ved du måske, at der er et stykke vej fra at få sin blindestok hjem, og til den bliver en del af dig. En ting er at lære at gå med den, men inden man kommer så langt, så skal den først op af tasken, ud af døren og bruges. Og det kan være den allerstørste forhindring for rigtig mange synshandicappede. En af dem er Lea. Hun bor lidt uden for Aarhus med sin hund Vera. Jeg har altid vidst,
2: at jeg havde RP, retinitis pigmentosa, jeg tror, da jeg var fire år gammel, der blev jeg diagnostiseret med det. Og øh, jeg har altid været nætteblind. Da jeg var yngre, da jeg var en teenager, der fik jeg at vide, at jeg skulle ikke regne med at blive over 30 og kunne se. Det var ligesom, at man fik sådan lidt en, en, en dødsdom på en eller anden
0: måde. Læge er 42 år nu og er ikke helt blind, som lægen forudsaget. Men hun er, hvad hun selv kalder stærkt svagsynet, med cirka 5-8% syn tilbage. Og jeg har hele mit liv prøvet at
2: undgå at blive blind. Og skjule mit synshandikap. Det har hele min voksenliv, det har det gået med, at, at skjule det for andre folk. Der, der var mange folk i min omgangskreds, som slet ikke vidste, at jeg, jeg havde et synshandicap, fordi jeg simpelthen skjulte det så godt. Jeg synes, det var ubeskriveligt grænseoverskridende. Jeg har haft øh, fuldtidsjob og arbejdet fuldtid som professionel springrytter, og det fungerede upåklageligt. Øhm, selvfølgelig havde jeg problemer med nogle ting, men det fandt man bare ud af, og så, så klarede man sig derfra. Og, øhm, og da jeg så simpelthen skulle til at gå med den her stav her, så følte jeg mig lige pludselig handicappet. Og det var jo det, jeg overhovedet
0: ikke ville. Leas syn var heller ikke godt, da hun var barn. Og i de mindre klasser får hun sin første mobility -stok. Jeg brugte den
2: en gang til første lavn, da min veninde og jeg i folkeskolen skulle være blind og for hund, hund. Jeg var selvfølgelig hunden. Og min veninde, hun, hun rende rundt med min blindestok. Så det var det, den blev brugt til.
0: Men Leas syn bliver stødt dårligere og en stok bliver mere og mere nødvendig. Det startede med en markeringsstav.
2: Det var vanvittigt svært for mig at acceptere, at vi var nået dertil, at jeg var faktisk nødt til at advare folk om mig. Men, men det var jo simpelthen for at advare folk, hvorfor i verden jeg lavede så mange dumme ting. Gik ind i en masse ting, og gik ind i folk, og væltede deres børn, og trådte på deres hunde.
0: Det lyder lidt voldsomt, når Lea siger, at markeringsstokken advarer folk om hende. Men det er faktisk det, en markeringsstok kan. Den markerer, at bageren har et synshandicap. Så begyndte jeg mere og mere at
2: bruge min markeringsstav som mobilitystok. Det er den jo altså ikke lavet til. Den kan godt fortælle dig lidt, hvor, hvor der kommer en sten eller hvor der kommer en busk eller noget, men den kan også ikke fortælle dig, hvilket underlag du går på og ligesom, hvor langt du er. Jeg ville bare ikke erkende, at jeg var nået til, at nu skulle jeg også have en mobility-stok. Så skulle du igen gå for noget, og så skulle jeg gå til at føle mig endnu mere handicappet. Og så er vi faktisk tilbage til scratch igen. Der begynder at komme flere og flere blå mærker, og vi har begyndt at få øjnene at det kunne faktisk gå hen op blive alvorlig skadet. Og jeg var måske også lidt bange for faktisk måske at gå hen og brække noget. Så, så det var jo ligesom for at passe på mig selv. Øh, og det var jeg nødt til at erkende. Så jeg fik ringet til min øh, synskonsulent. Og så snakkede vi om, at jeg skulle have en prøve-mobility-stok. Den kom så rigtig fint hjem og lå på min hylde ude i entréen. Og der lå den mange måneder. Hver gang jeg kom ind ad døren, så, så lå den bare der og ulmede. Åh, oh, jeg ville jo faktisk ikke. Jeg ville jo ikke gå med den. Men jeg begyndte at øh, tage den med, når det var mørkt. Fordi der var jeg ikke rigtig nogen, der kunne se mig, tænkte jeg. Jeg synes egentlig, det var okay at gå med den om aftenen. aften. Lige indtil der var en eller anden fyr, der spurgte mig på min gåtur. Er du blind eller hvad? Og så var jeg sådan lidt, nej, hvorfor går du så med en blindestok? Jamen det er, fordi jeg kan ikke se noget, når det mørkt. Og så var jeg sådan lidt, ej, der fik jeg det der stempel der. Du er handicappet. Du går med en hvid stokk.
0: Og lige her ligger et dilemma. For den hvide stok viser jo, at du er syneshandikappet. Den er et klart symbol til omverdenen. Det er den hvide stoks kæmpe force. Og for mange er det en måde at omfavne deres synshandicap på og sige, det her det er mig. Men hvis man kæmper med sin identitet som syneshandikappet, så kan det være tæt på umuligt at tage den hvide stok i hånden og dermed fortælle alle andre, at hey, jeg har et synshandicap. Lea pakker stokken væk igen og finder på en alternativ løsning.
2: Jeg fik en super rolig lommelygte, som virkelig var. Altså, det var også bare min, min bedste ven om aftenen. Indtil jeg begyndte at få lidt klager fra folk, som kom gående imod mig og sagde: Prøv at høre her, du blænder os helt vildt. Vi kan slet ikke se noget. Og det gjorde faktisk, at jeg var sådan okay. Jeg kan jo ikke gå rundt inden midt i Aarhus gågade med en lomlygte, der blænder alle folk. Så jeg måtte vende tilbage til stokken. Lige præcis den model, som jeg havde der, den synes jeg simpelthen, den var så kikset. På en eller anden måde, så var den kugle, der sidder nede i bunden, det var sådan en hård plastikkugle, og den larmede simpelthen så meget, når jeg gik med den. Så hvis ikke man kunne se mig, så kunne man i hvert fald høre mig.
0: Lige har vej oplevet, hvordan den hvide stok hjælper hende. Men hun kan bare ikke. Jeg ved, at Lea ikke er alene her. Jeg har talt med flere blinde og svagsynede, der fortæller om alle de krumspring, de har lavet for ikke at bruge deres blindestok. Og for nogle af dem var konsekvensen, at de bare ikke gik ud. Overhovedet. Men Lea vil ud. Og hun kan ikke uden en blindestok. Hvad gør hun? Hej og velkommen til Miss Blindspot. Løsningen kommer en dag, da hun sidder og scroller på Instagram. Lea har tunnelsyn, så hun kan se billederne, og på hendes skærm dukker Miss Blindspot op. Hun
2: havde den vildeste pink stok. Hele stokken er pink. Den er en hot pink. Øhm, og jeg tænkte, altså holy, hvor dalen har hun den fra. Det skal jeg have. Det er simpelthen det er mit næste step i den her rejse med stokken. Jeg tænkte, at den viser lidt af min personlighed. Den viser ligesom lidt, hvem jeg er. Den sagde ikke, jeg var handicappet, ligesom vel, som den hvide stok gjorde. Den gav mig ligesom på en eller anden måde lidt frihed. Det var meget nemmere at gå med den her stok. Den øh, trækker jeg fint frem imellem mennesker, og, øh, og den hjalp mig i så mange situationer. Den blev hurtig en del af mig. Jeg gik ikke ud af døren uden den. Jeg havde rigtig nemt ved at tage den med, når jeg var inde i byen, eller skulle handle, eller, eller hvor jeg nu var. Det, det, der faktisk var det sværeste for mig, det var at vise det til min omgangskreds. På en eller anden måde, så synes jeg, det var måske endda lidt pinligt, Faktisk, og, og det var meget grænseoverskridende, at jeg skulle vise det til, til mine nære venner, at være hende med stokken.
0: Ja, at være hende med stokken. Det er der nok ikke nogen af os, der gider være. Jeg vil da meget hellere være hende den hundetossede, hende der elsker pink, hende der råber højt, hende med det lyseblonde hår, eller for eksempel bare alt muligt andet end hende med stokken. Jeg er sygshindikabelt, ja, men jeg har også tusind andre ting, som jeg måske selv synes kender mig bedre. Lea kom ud af skabet med sin pinkestok, og vennerne tog godt imod den. Faktisk tror jeg, at mine
2: venner og kammerater også blev lidt øh, befriet af den der ansvar, de ligesom havde med at få mig rundt, fordi nu kan jeg ligesom selv. Det er ikke dem, der behøver hele tiden at være en fod foran mig og ligesom
0: advarmer. Men ligesom jeg oplever Lea også, hvordan den pink stock er kontroversiel blandt blinde og svagsynede. Der var rigtig
2: mange i min øh, kreds af blinde og svagtseende personer, som mente, at jeg ligesom lavede lidt øh, ravnerok i hele stokke miljøet og ville, øh, ville gøre, at folk ikke ville respektere den hvide stok, fordi der var mange, der mente, at nu var den endelig blevet kendt af scene, normalt scene. Så der mente mange, at, at det ville jeg faktisk ødelægge ved at komme med min pink -stok lige pludselig, og det vil blive lidt et cirkus. Måske ville vi latterliggøre den hvide stok på en eller anden måde. Så, så jeg tror, at det skabte faktisk ret mange debatter her i, øh, i min omgangskreds
0: af blinde og svage en af stemmerne i debatten er Dansk Blindesamfund, der siger, den hvide stok er et meget vigtigt hjælpemiddel og et stærkt symbol. Det er ikke ligegyldigt, at den er hvid, hvis vi ønsker at bevare kendskabet til stokken og forståelsen for vores situation i en verden befolket af seende mennesker. Dansk Blindesamfund anbefaler, at alle os med et alvorligt anvender en hvid stok. Dansk Blindesamfund er en af de aktører, der har kæmpet for udbredelsen og anerkendelsen af den hvide stok. Og jeg siger kæmpet. For det er ikke en naturlov, at den hvid stok får mennesker og biler til at holde tilbage. For at forstå, hvordan den hvide stok er blevet sådan en stærk symbol, skal vi et smutte tilbage i historien. Til 1930'ernes Paris. Byen er samlingssted for kunstnere, der flokkes til hovedstaden for at mødes og være en del af Paris' pulserende kulturliv. Her i midten af det hele befinder Gilles de d'Æbmonsa, Ligesom så mange andre, er hun også taget til byen for at skrive og lave musik. Men det er noget helt andet, hun ender med at bruge sin tid på. For fremtiden er nu, og de første automobiler ruller i gaderne. Det er mång en normalt seende kvinde, og kan med egne øjne konstatere, hvordan den nye biltrafik udgør en alvorlig risiko for blinde og svagsynede. Det her er inden trafiklyset. Nogle steder bliver bilerne dirigeret af en politimand med hvide pinde i hænderne. Og G.J. Derpmon ser, at en hvidmalet stok kan få bilisterne til at stoppe op og holde tilbage. Og herfra tager det fat. Hun advokerer indtrængende for, at den hvide stok skal anerkendes som symbol for blinde- og svagsynet, og at bilerne skal holde tilbage for den. På under et år får hun politikerne i tale, og i 1931 overrækker D'Abbemont sammen med flere franske ministre de to første hvide stokke ved en officiel ceremoni. Og D'Abbemont får herefter på eget initiativ produceret 5.000 hvide stokke, som hun deler ud gratis. Den hvide stok spreder sig til England, siden USA, og the rest is history, som man siger. Siden 1930 er der sket meget med blindestokken. Den kan fås i alle mulige forskellige udformninger. Den findes med støddæmper og teleskopstang. Men farven er stadig den samme som i 1930. Den er hvid. Og den virker. Folk ved, hvad den betyder, og de flytter sig. Og det er jo ikke magisk. Det er fordi, der er gjort et massivt informationsarbejde, som begyndte helt tilbage i 1930. Den hvide stok er med tiden blevet et fælles symbol for os synshandikappede. Men behøver blindstokken være hvid? Det er ikke alle, synshandicappede der synes det. Så var der lige så mange, der faktisk synes, at den var mega
2: fed. Og rigtig mange har så spurgt mig, altså, hvordan har du fået den? Og, altså, hvor kan man få den? Og ja, så, så jeg tror faktisk, at, at der er rigtig
0: mange, der vil gerne have den. Hvad med i forhold til de her andre øh, synshandicappede, som har, altså, som har ligesom stilt spørgsmålstegn til den, eller har sagt, at du ødelægger konceptet med den, med den hvide stok? Hvad har du sagt til dem? Jamen egentlig så har jeg jo så sagt, at
2: hvis det har hjulpet mig, hvis det er det, der har gjort, at jeg er begyndt at bruge min mobil til stok, så har det været det hele værd. Den bliver respekteret på nøjagtigt lige fod med den hvide stok. Så, så, så jeg siger egentlig til dem at, at jeg kan faktisk ikke se at det er noget som, som rammer dem netop fordi at det ikke har været noget problem i bybilledet jeg har aldrig haft problemer med at folk de ikke respekterede den eller, eller ikke vidste hvad det var og jeg tror at det er den vej vi går altså vi er i 2023 der er farvet kørestole der er altså, farvet krykker you name it det er nye tider og folk de vil gerne have lidt, øh, noget der sætter kulør på jeg vil egentlig meget gerne have øh, flere farver. Det tror jeg måske er det næste, at jeg skal have et par andre. Jeg havde faktisk tænkt i noget guld.
0: Det gad jeg godt. Det ville da være fedt at have en guldstok. Man kan få blindestokke i alle mulige farver. Lea valgte farven pink, fordi det er hendes yndlingsfarve. Men det kan åbenbart også blive for pink. En dag, hvor Lea var iført pink fra top til tog, ville hun bryde farven lidt. Og så tog hun den hvide stok frem. Den pink stok, den gav
2: mig den der overgang, der den fase med at lære at gå med stok, der, der lærte mig ligesom, at den hvide stok, den er den lige så god til at hjælpe dig. Det, det gjorde ligesom, at jeg ikke føler mig på samme måde handicappet mere med den hvide stok. Selv da jeg var barn, øh, skulle jeg have haft en stok om natten. Jeg ville da have ønsket, at jeg måske havde vidst, at der var en mulighed for at få den i pink, eller blå, eller grøn, eller hvad den nu er, du vil have. Fordi så er jeg næsten sikker på, at jeg nok havde taget den i brug længe før, og vi snakker nok over.
0: Leas vej til at omfavne den hvide stok var kringlet og ja, farverig. Og det er ikke kun Lea, der har haft rigtig svært ved at tage sin blindestok i brug. Det er der ifølge Dansk Blindesamfund rigtig mange blinde og svagsynede, der har. Dansk samfund siger, Vores erfaring er, at det kan være meget vanskeligt at komme i gang med at benytte den hvide stok, ikke mindst på grund af den mentale barriere. Vores klare erfaring som alvorlig synshandikappet er dog også, at det i mange tilfælde opleves som en enorm befrielse, når man først bliver i stand til at overvinde sig selv, og kommer i gang med at bevæge sig rundt på egen hånd med den hvide stok. En anden, der oplever, at nogen har svært ved at tage den hvide stok i brug, er Gitte Møldrup, der er synskonsulent. Hej Gitte, det er Lucif lin fra Dansk Blindsamfund.
1: Hej Lucif.
0: Passer det okay nu?
1: Ja, det gør det. Og hvis lyden er lidt trælsende imellem, så er det altså bare, fordi jeg sidder i bilen lige nu.
0: Okay, vil du ved du hvad, det er bare helt i orden. Jeg har hørt, I har er begyndt at bestille farvede stokke hjem.
1: Jo, vi vil gerne have øh, nogle farvede stokke, primært til at kan vise øh, til børnene og til at bruge til dem.
0: Hvad er det, I tror, sådan en, en farvestok kan, som en hvidstok ikke kan?
1: Jeg tror, at den er nemmere på den måde, at den kan føles mere smart for barn. Det selv som, øh, som brillestel kan være mere smart, øh, alt efter hvad farve det har og hvad udformning det måske har, når det er briller. Så barn har lyst til at have de her briller på. Og på samme måde tænker vi egentlig om stoffen, at hvis man er en lille pige, og man har en lyserød så kan det godt sige, at man har mere lyst til at bruge den stok, end hvis det er en hvid stok med røde reflekser. Det er det her, den her fornemmelse af, at øh, børn og unge mennesker måske vil have nemmere ved at tage deres stok i hånd. Og jeg synes jo, at hvis vi kan, hvis vi kan hjælpe til med, at, øh, at sådan nogle svære skridt i liv de bliver nemmere, så skal vi gerne det.
0: Har du hørt nogle øh, kritik af det?
1: Jeg vil ikke sige, at jeg har hørt decideret kritik. Men jeg tror, at jeg har, øh, har en fornemmelse af, at man kan være nervøs for, om der vil være den samme respekt for en farvestok som der er for en hvid det, det, det kan jeg godt forstå, at man kan være nervøs for. Men, øh, men jeg synes jo alligevel, at øh, en ting er signal til omverdenen. Men for mange handler det jo også om, at den sikkerhed, det giver at have stokken med sig, så man kan afsikre sit underlag, inden man træder frem. Og hvis man har nemmere ved at tage en farvestok i hånden, så man netop kan give sig selv den sikkerhed, så synes jeg jo stadigvæk, at en farvet kan noget. Og man kan sige, at en stok, der bliver brugt, den, den gør mere gavn end en stok, der ikke bliver brugt. Det er lidt det dilemma, kan man sige, som vi gerne vil være med til at afhjælpe.
0: Leger er ved at følge mig ud efter interviewet. Vera er blevet utålmodig og vil gerne ud og gå tur. Men inden jeg går, viser Lea mig et helt særligt billede på Instagram.
2: Det er mig, der står med en stok, og min lyserøde jak, og Vera, der sidder ved siden af. Det er faktisk det første offentlige billede, jeg postet med stok. Det er faktisk endda den hvide stok. Det var så stor indlættelse bagefter at have gjort det officielt til hele min omgangskreds. Og simpelthen fortælle dem, at nu er det her en del af mig. Det har det sådan, I ser mig fremover. Jeg har altid prøvet at passe ind alle steder på den ene eller den anden måde. Og især også fordi, at jeg har haft mit synesandikap. Og så synes jeg, at den her stock her, den... Det er ligesom min måde at sige, det er okay, jeg, jeg er mig.
0: Det her afsnit er så småt ved at være slut, men det er debatten om hvide og farvede stokke ikke. Det allersidste ord i den her omgang vil jeg give til Gilly Derpmon, der fik den hvide stok anerkendt. Hun døde i 1980, næsten 100 år gammel. Hele hendes liv fulgte hun med stor interesse blindestokkens udvikling. Fra hvidmalet trækæp til en smart klapplig letvækstok. Og hendes kommentar til udviklingen var, My cane lives. Kan vide, hvad hun ville sige til den pink -stok. Kom, Kom Vi skal videre til månedens ja-hat. Indslaget, hvor du kan ringe ind og fortælle om en frynsegode ved at være vi udløger en alt det, som ingen ser, ja så ring ind på telefonnummer 38 14 88 46. Denne måneds Jahat går til mas. Til en julefrokost, så min min lillebrors kæreste, hun kommer fra England og elsker at danse. og Hun har så gået hele dagen og, og, og sådan øvet sig i at sige, vil du gerne danse med mig, mor?" Og så kommer aftenen til den her julefrokost her, og vi sidder, og vi får nogle snaps og, og noget, noget øl og sådan noget, som man nu gør. Og så, så spørger min lillebrors kæreste jo så, om hun vil danse. Og det vil min bedstemor gerne. Og øhm, altså min lillebrors kæreste er så åbenbart ret god til at twerk. Så hun vil lære, lære min bedstemor at twerk. Og der vil jeg bare sige, der er jeg rigtig glad for. Dels at jeg kan se, og dels at jeg har fået et par snaps i på forhånd. Ja, der er altså visse fordele ved at være synshandicappet. Hvis du også kan få øje på dem, så ring til vores telefonsvarer på telefonnummer 38 14 88 46. Du har lyttet til alt det, som ingen ser. En podcast produceret af Dansk Blindesamfund. Du kan læse mere om Dansk Blindesamfunds holdning til at arbejde med Den Hvide Stok på blind skråstreg alt det som ingen ser. Afsnittet er klippet af Astrid Hal, mixet af Oliver Hoffman og musikken er lavet af Mark Solborg. I redaktionen sidder Rikke Hårdt og jer selv. Mit navn er Lucif Dalin.